0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
1: L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. » L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers, leur libération proclamé une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est le prophète qui parle ici. Mais de qui parle-t-il Qui sont ces cœurs brisés, ces captifs, ces prisonniers, ces humbles En hébreu, littéralement, c'est les dos courbés. Bien sûr, il s'agit des habitants de Jérusalem et du peuple juif tout entier. Mais pourquoi sont-ils si affligés Car à l'heure où Isaïe leur parle, Justement, les habitants de Jérusalem ne sont plus ni prisonniers ni captifs, au contraire, ils sont revenus de l'exil à Babylone et ils ont même entrepris les travaux de restauration du Temple de Jérusalem. Je vous rappelle le contexte. Vous vous souvenez que l'exil à Babylone a pris fin tout simplement parce que Babylone, après ses heures de gloire, a été conquise à son tour par Cyrus, le roi de Perse. Or, contrairement aux autres empereurs qui ont conquis successivement la région, Cyrus favorise le retour au pays des populations déplacées. Les déportés sont donc revenus. Mais il est vrai qu'ils ne sont pas un peuple libre pour autant, puisque la terre d'Israël est désormais sous la domination des rois de Perse, Cyrus d'abord, puis ses successeurs. Mais enfin, on ne peut quand même pas parler de prison ou de captivité, au vrai sens du terme. Seulement voilà, finalement, ces exilés rentrés au pays sont affreusement déçus du retour. Là-bas, à Babylone, ils attendaient leur libération impatiemment, vous vous en doutez, leur délivrance comme un grand bonheur. Ils espéraient connaître l'éblouissement de celui qui a été dans un cachot aveugle et qui émerge tout d'un coup à la lumière. Le jour où on lui ouvre la porte. Mais en fait, ils découvrent qu'il existe dans nos vies d'autres prisons, d'autres chaînes, ou matérielles, mais tout aussi oppressantes. Car au pays, on ne les attendait pas vraiment, et on leur a mis tous les bâtons possibles dans les roues pour les empêcher de reconstruire le Temple. Il faut dire qu'en leur absence, d'autres populations, également déplacées par les vainqueurs, ont été installées à Jérusalem, ayant introduit leur propre religion, et désormais, par le biais de mariages mixtes entre des juifs et des étrangères, donc des païennes, la religion juive est en minorité désormais. Qui respecte encore la loi de Moïse Elle est loin, la pureté de la pratique religieuse qu'on espérait tant restaurer. D'où l'éternelle question qui revient à chaque étape difficile Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple Et la réponse, toujours renouvelée des prophètes, et ici en particulier d'Isaïe. Non, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Gardez confiance, vous êtes encore et toujours le peuple élu par Dieu pour une mission bien particulière. Reste un mot un peu surprenant dans la bouche d'Isaïe. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il s'agit de l'onction d'huile que recevaient les rois le jour de leur sacre. Celui qui avait reçu l'onction s'appelait désormais un Messie, parce que Messie, machiar en hébreu, veut dire « ou un consacré ». Et cette onction signifiait que le consacré, normalement le roi, avait la mission d'apporter le bonheur à son peuple. Et voilà que c'est un prophète qui parle de lui-même dans les termes où l'on parlait des rois. Il dit « le Seigneur a fait de moi un consacré, un Messie ». C'est la preuve qu'à l'époque du troisième Isaïe, l'auteur de ce texte, alors précisément qu'il n'y a plus de roi sur le trône de David, l'attente juive du Messie évolue. Elle n'est plus seulement l'attente d'un roi, fils de David. Après tout, le Messie attendu pourrait bien être un prophète. Je tressaille de joie dans le Seigneur, dans la deuxième partie du texte, dont je viens de lire les premiers mots, c'est Jérusalem, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui parle. Jérusalem qui se réjouit déjà, comme si la bonne nouvelle annoncée par le prophète, dans la première partie, était déjà accomplie. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. » Les prophètes usent souvent ce genre d'anticipation pour montrer à quel point on peut être sûr des promesses de Dieu. Et la fin du texte est très imagée. Le manteau de la justice, des bijoux, un diadème. Le Seigneur m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, ou la jeune mariée que part ses joyaux. Non seulement c'est magnifique, mais le message théologique est très important. Le manteau de la justice, c'est Dieu qui nous en enveloppe. Cela veut dire que notre rêve le plus profond, la pureté du cœur, est un cadeau de Dieu, c'est un don gratuit de Dieu, la plus magnifique des parures, le plus beau des bijoux, des diadèmes. Et le texte se termine par ce que j'appellerai la parabole de la semence. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice, et la louange devant toutes les nations. La germination, c'est une belle image pour soutenir l'espérance. Traduisez confiance à toute graine. Il faut du temps.
0: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Cantique
1: de la Vierge Marie Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur Il s'est penché sur son humble servante Désormais tous les âges me diront bienheureuse Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles la Vierge Marie a chanté ce que nous appelons le « Magnificat » elle vient de recevoir la visite de l'ange Gabriel qui lui a annoncé la naissance de Jésus et qui lui a révélé en même temps la grossesse de sa cousine Élisabeth. Elle est aussitôt partie rendre visite à sa cousine. Je cite, je cite saint Luc, « En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Car lorsque les paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, « L'enfant a tressailli d'allégresse en moi. » Et en guise de réponse, Marie a entonné le Magnificat. Une chose assez surprenante à propos de ce Magnificat, si vous ouvrez votre Bible à cette page de Saint-Luc, vous trouverez dans la marge des quantités de références à d'autres textes bibliques. Et si vous connaissez les psaumes, vous en avez reconnu des bribes dans presque toutes les phrases du Magnificat. Ce qui veut dire que Marie n'a pas inventé les mots de sa prière. Pour exprimer son émerveillement dans l'action de Dieu, elle a tout simplement repris des phrases prononcées par ses ancêtres dans la foi. Et il y a là déjà, il me semble, une double leçon, d'humilité d'abord. Spontanément, pourtant mise devant une situation d'exception, Marie reprend tout simplement les expressions de la prière de son peuple de sens communautaire ensuite. On dirait aujourd'hui de sens de l'Église, car aucune des citations bibliques reprises dans le Magnificat n'a un caractère individualiste. Elle concerne toujours le peuple tout entier. C'est l'une des grandes caractéristiques de la prière juive et maintenant de la prière chrétienne. Le croyant n'oublie jamais qu'il fait partie d'un peuple et que toute vocation, loin de le mettre à l'écart, le met au service de ce peuple. On retrouve donc dans la prière de Marie les grands thèmes des prières bibliques. J'en retiens au moins quatre. Premier thème des prières bibliques, la joie de la foi. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Dans la première lecture de ce troisième dimanche de l'Avent, nous lisons presque la réplique de cette phrase, je vous la rappelle. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. » C'était Isaïe. C'est un texte du troisième Isaïe. Donc vers 500 avant Jésus-Christ. Et 100 ans plus tôt, vers 600 donc avant Jésus-Christ, Abacu avait dit « Je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur. » Deuxième thème des prières bibliques, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses et à son alliance. Chez Michée, par exemple, « Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. » Et les psaumes y reviennent souvent. Je cite, « et Il s'est rappelé sa fidélité son amour en faveur de la maison d'Israël, psaume 97 ». Ou bien, oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge, psaume 99. Troisième thème des prières bibliques, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un thème majeur de la Bible, vous le savez bien. Et quand on dit l'œuvre de Dieu, il s'agit toujours de l'unique sujet de toute la Bible, c'est-à-dire le grand projet de Dieu, son œuvre de libération de l'humanité. Par exemple, dans le psaume 110, il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours. Enfin, quatrième thème des prières bibliques, la découverte de la sollicitude particulière de Dieu pour les pauvres et les petits. Et toujours il intervient pour les rétablir dans leur dignité. Je cite, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, c'est marie on trouve quelque chose de tout à fait semblable dans le cantique d'Anne, la maman de Samuel. Je cite, « Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. » Ce thème du renversement de situation est très cher à la Bible dès l'Ancien Testament. Par exemple, dans le psaume 112, « De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la sombre pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. » Ou encore, une phrase superbe du livre de Ben Sirac, « Le Seigneur a renversé les princes de leur trône, des orgueilleux, et installé les doux à leur place. » J'ai parlé de sollicitude particulière de Dieu pour les pauvres et les petits, je n'ai pas parlé de préférence de Dieu pour les pauvres, parce qu'il me semble que l'amour infini n'a pas de préférence. Il est infini pour chacun de nous, grands ou petits. Mais j'ai parlé de sollicitude particulière pour les pauvres, parce que ce sont eux qui ont de plus urgents besoins. Mais tous, grands ou petits, nous pouvons compter sur l'amour infini.
0: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens Frères Soyez toujours dans la joie Priez sans relâche Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le, éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Je prends une comparaison. Lorsque nous partons en voyage, c'est le but, la destination finale du voyage, qui nous dicte la route à prendre. Pour Paul, le but du voyage chrétien, c'est l'établissement du royaume de Dieu à la fin des temps. Et dans toutes ces lettres, on découvre à quel point le retour du Christ est l'horizon de toutes ses pensées. Et c'est ce qui justifie toutes les recommandations qu'il donne ici aux Thessaloniciens. Vivre les yeux fixés sur l'horizon, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu c'est prier, c'est agir, et tout cela dans la joie. Il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat. Et d'ailleurs, si saint Paul doit préciser « soyez toujours dans la joie », c'est que les Thessaloniciens avaient parfois du mal à rester joyeux, ce que l'on comprend bien, puisque l'on sait qu'ils connaissaient déjà la persécution et que Paul lui-même a dû quitter précipitamment Thessalonique après seulement quelques semaines de présence et de prédication, parce que la colonie juive le dénonçait au pouvoir romain comme fauteur de troubles. Aujourd'hui encore, on a parfois du mal à se réjouir quand on pense à toutes les guerres meurtrières qui endeuillent trop de pays tous les jours, au terrorisme et à la persécution religieuse qui fleurit ici ou là ou aux problèmes économiques et à la vie misérable de tant d'hommes et de femmes sur la planète. Et pourtant, aux yeux de Paul, la joie est possible et même recommandée. Il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu, joie de lire dans nos vies les signes de l'Esprit, joie d'une vie fraternelle, joie de voir naître, lentement peut-être, mais sûrement le règne de Dieu. Joie de nous appuyer non pas sur nos propres forces, mais sur le rocher de la fidélité de Dieu. Vous avez remarqué dans notre texte les derniers mots de Paul. « Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. » Dans cette phrase, je lis au moins trois choses. Premièrement, il le fera. C'est-à-dire que le premier artisan du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Deuxièmement, il est fidèle. Pour des interlocuteurs juifs, c'était leur foi, leur certitude depuis bien longtemps, parce que leur histoire était justement pleine de l'expérience de cette fidélité de Dieu, quelles que soient les infidélités de son peuple. Mais pour des interlocuteurs non juifs, c'était une nouvelle extraordinaire que de découvrir que l'histoire toute entière de l'humanité est accompagnée par la fidélité de Dieu, d'un Dieu qui n'a pas d'autre but que le bonheur du genre humain tout entier. Si seulement tous nos contemporains étaient conscients que Dieu n'a pas d'autre but que le salut et le bonheur de tous les hommes, il me semble que la face du monde serait changée. Troisièmement, Dieu vous appelle. Cette expression vient contrebalancer ce que j'ai dit plus haut. D'une part, il est vrai que Dieu est le premier artisan de la venue de son royaume, mais il nous appelle à y contribuer. Par la prière, d'abord, prier sans relâche, rendre grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Par toute notre action, ensuite, parce que prier, ce n'est pas nous débarrasser sur Dieu des tâches qui nous reviennent, c'est puiser dans son esprit les ressources nécessaires, en force et en imagination, pour accomplir la participation qu'il attend de nous. Et c'est bien pour cela que Paul ajoute « n'éteignez pas l'Esprit », comme on dirait « il ne faut pas éteindre un feu, une flamme qui éclaire la nuit », ce qui signifie que l'Esprit est une flamme qui brûle déjà en nous et dans le monde. Rappelez-vous cette phrase superbe de la quatrième prière eucharistique, « l'Esprit, poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Paul fait encore deux recommandations. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Quand on sait à quel point les Grecs étaient friands de manifestations charismatiques, dons des langues, prophéties, etc., on peut comprendre ce double conseil. D'une part, respectez les dons qui se manifestent parmi vous, si quelqu'un prophétise, c'est-à-dire est, est porte-parole de Dieu, acceptez de vous laisser interpeller. Ne courez pas le risque de refuser d'écouter Dieu lui-même. Mais sachez discerner, ne suivez pas n'importe qui aveuglément. Comment reconnaître ce qui vient de l'Esprit-Saint C'est bien simple, comme il le dira plus tard dans la lettre aux Corinthiens, ce qui vient de l'Esprit-Saint c'est ce qui édifie la communauté. Et il me semble qu'ici, le critère que nous donne Paul, c'est choisissez ce qui fait avancer le royaume. Je termine par une phrase de monseigneur Kofi. Réintroduire dans nos pensées, nos jugements, nos comportements, une référence au royaume de Dieu qui vient est aujourd'hui une tâche essentielle de l'Église. Non pas parce que la culture met l'accent sur le futur, raison non négligeable, mais parce que la fidélité à la révélation l'exige.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon
1: saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ».« Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors il lui dit « Qui es-tu »« Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. »« Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert « Redresser le chemin du Seigneur » comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous, se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à béthanie de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Les questions posées à Jean-Baptiste reflètent bien l'état d'esprit qui régnait en Israël au moment de la venue du Christ. Visiblement, on attendait le Messie de façon très prochaine. Et dans certains milieux, au moins, cette attente était devenue une impatience, si bien que dans les dernières décennies avant la venue du Christ, on a cru plusieurs fois le reconnaître enfin. Et de toute évidence, Jean-Baptiste jouissait d'une réputation telle qu'on s'est posé la question à son sujet. Tout le monde attendait, oui, mais tout le monde n'attendait pas la même chose ou le même personnage. Et c'est pour cela que les questions se bousculent. Es-tu le Messie lui-même Ou bien Élie Ou bien encore le prophète annoncé Car les promesses de l'Ancien Testament alimentaient l'espérance et l'impatience, mais elles n'étaient pas très claires. Certains s'appuyaient en particulier sur les derniers versets du prophète Malachie, je vous les rappelle. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Il y avait aussi dans le livre du Deutéronome cette promesse. Je cite là, « Dieu dit à Moïse, « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. »« Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. » Très certainement, cette promesse était considérée comme l'une des annonces du Messie. Mais s'appliquait-elle à Jean-Baptiste À toutes ces questions, « Es-tu le Messie Es-tu Élie Es-tu le prophète annoncé » Jean-Baptiste répond par la négative. Il n'est ni le Messie, ni Élie, ni le prophète annoncé, au sens de nouveau Moïse. Il n'est qu'une simple voix. Quand il parle de sa mission, il ne se réfère ni à Malachie ni au Deutéronome, mais à Isaïe. Je suis la voix qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Chez Isaïe, quand elle a été prononcée, c'était une annonce de la libération prochaine du peuple qui était en exil à Babylone. Le Seigneur allait venir lui-même prendre la tête de son peuple et le ramener sur la terre d'Israël. Mais par la suite, ce texte avait été relu comme une annonce de la venue du Messie. Et c'est bien dans ce sens que Jean-Baptiste le cite. « Le Messie est proche, lui-même Jean est seulement la voix qui l'annonce ». Derrière les négations de Jean-Baptiste se profile donc l'affirmation essentielle. Le Messie est proche, même si vous ne l'avez pas encore reconnu. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Lui-même, Jean-Baptiste semble ne pas le connaître encore. Il le dira explicitement quelques versets plus loin. C'est seulement lorsque Jésus s'est présenté à lui pour lui demander le baptême, que Jean-Baptiste en a eu la certitude, il a compris qu'il était le Messie. Je vous rappelle ce passage, dans le même évangile de Jean, je cite, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Ce qui veut dire que Jean-Baptiste a connu ce que nous appelons quelquefois la nuit de la foi, il a commencé à annoncer la, la présence de Jésus au milieu des hommes, avant même de l'avoir reconnu. À cela, on reconnaît le vrai prophète. Premièrement, il poursuit sa mission, même dans la nuit, car ce qui compte avant tout, c'est que les hommes croient. Il est venu comme témoin, dit Jean, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Deuxièmement, il ne nous attire pas vers lui, il nous tourne vers celui qui l'annonce. Jean-Baptiste remet bien les choses en place. C'est vers lui que les foules viennent, mais aussitôt, il les dirige vers le Christ. Il ne se présente pas en porteur de la vérité, mais il tourne les cœurs vers la vérité. Un plus loin, dans ce même évangile de saint Jean, c'est Jésus lui-même qui dira « Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille », c'est au chapitre 5. Jean-Baptiste est la lampe, il n'est pas la lumière elle-même. Zacharie, son père, ne s'était pas trompé quand il chantait Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras
0: devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. C'était Paroles du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. We'll you